0: Guten Tag. Sie hören gerade den Podcast unter Klugscheiß an. Wir hier in der Redaktion wünschen Ihnen eine fantastisch gute Unterhaltung.
1: unter an.
2: Klaas. Volker, na? Na, wie geht's dir? Oh, ganz gut. Ich habe mir in der Nacht auf die Zunge gebissen. Kennst du das? Passiert mir nie. Passiert dir nie. Keine Ahnung, warum.
1: Ich weiß ich... mir auf die Zunge, wenn ich rede und dabei esse. Deswegen gibt's auch Knigge. Sollte man nicht tun. Sollte man nicht tun, richtig. Sollte man nicht tun.
2: Naja, was haben wir denn heute im
1: Angebot? Äh, wir machen heute einen relativ kurzen Podcast, mhm. weil wir festgestellt haben, dass ähm, es ein Sommerloch gibt.
2: Ja, und wir haben einen Konkurrenzpodcast, den ich jetzt hier nicht erwähne. Der hat jetzt, glaube ich, die kürzeste Folge aller Zeiten gemacht. Du kannst ja kurz was erzählen über diesen Podcast, wenn ich nachgucke, wie lange es wirklich war.
1: Das ist der Podcast vom Weserkurier. Hinten links im Kaiser Friedrich. Kaiser Friedrich Bitte ist nicht hören, Ja. diese Kneipe hier, die von der SPD seit 100 Jahren besetzt wird im Schnurr. Kann man trotzdem hingehen. Ja, ist okay. Ist okay. Und, ähm, zwei Minuten. Zwei Minuten. Und ich habe es jetzt nicht gehört, aber die, also die, Chef, die Chefin vom Dienst, äh, Silke Häwig, trifft sie damit mit Wiegbert Gerling, ehemaliger äh, Wirtschaftsjournalist ähm, und politischer Journalist des Weserkuriers, der inzwischen in Rente ist. Und die machen da ihren sehr unterhaltsamen Podcast, den wir nicht empfehlen wollen, weil er nicht so unterhaltsam ist. Das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. Gut, es ist Geschmackssache. Und die haben jetzt festgestellt, dass sie sich jetzt äh, virtuell äh, treffen wollten, dass die Verbindung ähm, zu Wigbert Gerling, der irgendwo in den, in, der Schweiz, in den Bergen unterwegs ist, doch sehr schlecht ist. Und sie brechen das einfach stumpf ab. Selten ja, es aber trotzdem. Selten es trotzdem,
2: aber sie brechen es jetzt nicht ab. sondern Man merkt, es war geplant. Sie haben es ausprobiert. Ja. Dann haben sie gesagt, wir nehmen es jetzt einfach nur noch mal auf, wie wir sagen, wir machen es euch. Ich fand es
1: irgendwie ganz lustig.
2: Ja, eine ganz lustige Idee. Aber... Ja. Deswegen machen wir jetzt auch einfach einen kurzen Podcast.
1: Machen einen kurzen Podcast und da geht es eigentlich nur um die Top 6 mit den üblichen äh, Anspielungen. Und jetzt geht's los. <lacht> Hey, das ist interessant. Es äh, gibt hier im Darknet eine Telefonnummer. Da kann man angeblich mit
3: Stephen Hawking sprechen. Ich rufe da mal eben an. Hallo. Stephen Hawking speaking. How can I help you? Oh, ähm, ist es
1: Really, Stephen Hawking? The famous astrophysicist?
3: Yes, it is me. Chinese scientists copied my brain into a digital cluster. Now I am working as a bot to influence people on social media. It's very unpleasant, really. So, how can I help you?
1: Um. <laughs> um. Okay. I have a very simple question for you, how's the weather tomorrow in Bremen?
3: Oh crap, you asked the world's famous astrophysicist about the weather in Bremen, where the hell is that place anyway?
1: Bremen is uh, in Germany, in the northern part of Germany, it's um, near Hamburg and near the North
3: Sea. Aha, in Germany in the land of the Heisenberg, Bohr, Einstein and Planck and you have no other more meaningful question for me?
1: Heisenberg, Bohr, Einstein and Planck answered all the very important questions for us and uh, i have no question about the big bang theory or black holes or some something else i just want to know how the weather is tomorrow
3: Hey, the weather in Bremen will be fine. Mostly sunshine, a little cloudy with 22 degrees Celsius max. You do not need to take an umbrella with you. Is this all?
1: Yes, thank you very much. And thank you for the further information about uh, the umbrella. This is very nice from you.
3: You are welcome. Holy shit, I hate this lousy afterlife. Goodbye.
1: Okay, der ist aber jetzt echt schlecht drauf. Hm. Ich könnte ihn nochmal anrufen und fragen. Ich rufe ihn nochmal an. Oh. Ich glaube, ich bin jetzt geblockt. Ach, diese... Prima Primadonna. Stephen, rest in peace.
0: Unter klug Scheißern. The top six. The top six.
3: The top six.
1: Wir präsentieren stolz die Top 6.
2: So, Top 6. Top 6, die effektivsten Lobbyvereine. Ja, Oder ich habe gesch
1: hab geschrieben Verbände.
2: Ja, je nachdem. Ne?
1: Gut, wir hatten eben fünf Minuten Zeit, uns das zu überlegen. Ne? Ja. Muss man da eben auch sagen. Mal...
2: Wahrscheinlich interessiert es auch niemanden. Aber
1: wir, wir haben das ist ja, Das ist ja total subjektiv, ne? unsere Sicht der Dinge ja. mal wieder. Ne? Und äh, wie kommen wir da drauf, weil wir eben eigentlich anfangen wollten mit einem normalen Podcast. Und dann sind wir angerufen worden von jemandem. Ja. Und da haben wir so gedacht, was ist eigentlich Lobbyismus und wo ist das Problem?
2: Ja. Das hast du gedacht, genau. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach einen Podcast und reden mal über effektive Lobbyarbeit. Genau. Warum gibt es überhaupt Lobbyismus, Volker?
1: Ja, weil nicht jeder Politiker, der beeinflusst werden soll, oder auch jeder andere Lobbyist, beeinflusst ja nicht nur Politik, sondern auch andere Entscheider, weil nicht jeder alles wissen kann. Es gibt dafür eine Berufsbezeichnung sogar in der Pharmaindustrie nennt sich Pharmareferent oder Klinikreferent. Die gehen zu den Ärzten oder zu den Klinikchefs und erklären denen, wie dieses Medikament funktioniert, weil man nicht erwarten kann, dass jeder Arzt versteht, was er da eigentlich verschreibt. Natürlich ist das auch Lobbyarbeit. Man könnte auch sagen Vertrieb. Mhm. Unterschied zwischen Lobbyismus und Vertrieb, der ist glaube ich sehr diffus.
2: Ja, Lobbyismus, ich glaube, das kommt tatsächlich daher, weil die Leute einfach früher in der Lobby gewartet haben und dann die ja, entscheidet äh, irgendwie eingelabert haben. Ne? haben ja.
1: Aber es ist Vertrieb von einer Idee genau. oder von einem Produkt genau. oder wie auch immer.
2: Und ja. man muss halt trennen und deswegen, äh, also wenn wir meinen effektive Lobbyverbände, geht es nur um Einfluss und Macht. Da geht es eben nicht, weil viele Leute ja auch so tun als oder glauben, Lobbyismus wäre nur, wenn es auch um Geld ginge. Also wenn es darum ginge, wirtschaftliche Interessen zu vertreten. Und das ist eben nicht der Fall, sondern bei Lobbyismus geht es um alle Arten von Interessen, die vertreten werden. Deswegen äh, finden sich wirtschaftliche Interessen bei mir auch wieder. Ähm, Sie sind aber doch etwas geringer, als man das so glauben mag. Und ich würde einfach mal mit meinem Platz 6 anfangen, weil der das ganz gut widerspiegelt. Fang an. Das ist der Deutsche, der Deutsche Anwaltsverein, okay. den jetzt niemand so richtig auf dem Schirm hat. Aber ich habe tatsächlich eben noch mal kurz recherchiert und habe jetzt mal... Es gibt, gibt eine Tabelle, wie, bei wie vielen Anhörungen im Bundestag welche, welcher Verband geladen war. Der Deutsche Anwaltsverein war mit Abstand am häufigsten geladen. Hm. Und deswegen habe ich denen gesagt, der muss in diese Top 6 rein. Bei den anderen Plätzen habe ich das jetzt nicht als Grundlage genommen. Aber warum wird er eingeladen? Also, wir wissen, der Justizausschuss und das Justizministerium sind bei fast allen Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Ich ziehe zurück bei allen Gesetzgebungsverfahren sind, die beteiligt. Ja. Das heißt, wenn die eine Anhörung machen, laden die sich natürlich auch Leute mit juristischem Sachverstand ein. Und deswegen ist der Deutsche Anwaltsverein einer der Verbände, die am häufigsten eingeladen wird und auch deswegen am meisten Einfluss geltend machen kann während der Anhörung und beeinflussen kann, wie welche Gesetze entstehen.
3: Mhm.
2: Und das darf man nicht unterschätzen. Die haben, was ist deren Interesse? Das ist natürlich, die vertreten die Anwaltschaft, ja. Und da kann natürlich vom Interesse sein, auch, was ist einfach zu praktizieren, ist Recht. Aber auf der anderen Seite kann natürlich auch ein Interesse sein, was sind Gesetze, die möglicherweise auch Arbeit bringen für Anwälte. Ne? Mhm. Also wenn man es jetzt einfach macht, da kann also auch ein wirtschaftliches Interesse hinterhängen. Und deswegen der Deutsche Anwaltsverein, glaube ich, ein Verein, der nicht zu unterschätzen ist in seiner Effektivität, weil er eben auch geräuschlos, weil er eben auch unter dem Deckmantel des Rechtspflegertums ja, die... Ja, was heißt Deckmantel? Ja, was, also Deckmantel klingt so, als würden sie sich den selber überwerfen. Das stimmt nicht, da hast du recht. Mhm. Aber unter diesem Nimbus, ja, den, die Leute, wenn die Leute jetzt hören würden, der Deutsche Anwaltsverein ist eine ganz schlimme Lobbygruppe, dann würden sie sagen, nee, Quatsch, diese Leute, die kümmern sich doch um Anwälte. Mhm. Ähnlich wie bei Ärzten zum Beispiel. Sicherlich auch, die die, die die Einstellung da vielleicht ein bisschen andere ist. Oder bei Richtern zum Beispiel. Aber nein, die betreiben auch Lobbyismus. Okay. Mach mal deinen Platz 6, bitte.
1: Ja, Mein Platz 6 ist witzigerweise Lobby-Control.
2: Ja, das ist äh, interessante.
1: Ja. Sein äh, Verein äh, in Köln gegründet und sitzt auch in Köln. Und die regen sich ja darüber auf, dass es überhaupt Lobbyisten gibt. Und outen die sozusagen. Und äh, nennen sich Initiative für Transparenz und Demokratie e.V. Wenn man sich deren ähm, Schwerpunkte anguckt, sind das halt überwiegend so, ja, wie soll ich das mal nennen? Aktivistische. Aktion. Also das Wording ist ja inzwischen so, dass wenn man Aktivist sagt, meint man jemand, der links ist und aktiv ist, und alle anderen sind halt rechts.
2: Das ist das das Böse von mir? Ein bisschen böse, aber ist in was der Wir ne? genau. werden gerne mal linke Extreme oder linke. Ja, man muss sich mal angucken, was, die, ähm, ja.
1: was sie so machen und ähm, ja, sie sind, sie sind sehr aktiv ähm, auf der der linken Szene und bemängeln immer, wenn Industrie oder Wirtschaft oder was weiß ich ähm, Lobbyismus betreibt. Sie selber tun das ganz geschickt. Wenn man sich mal den Vorstand anguckt, der besteht aus Lea Hartung, Leons Röth und Arne Semsroth, ähm, die zusammen mit Heike Dierbach den lobby bilden und dann gibt es auf der Webseite so Statements von denen und ähm, die Statements sind sprechend für sich. Also, ja, es geht denen immer um diese ähm, Sichtweise, als Beispiel Zitat von Leons Röth, Milliardäre treiben über rechtspopulistische Parteien ihre eigene Agenda voran und soziale Medien haben einen starken Einfluss auf politische Prozesse. Ich würde gerne dazu beitragen, das stärker in den Blick zu nehmen. Hui, hui, hui. <lacht> die Milliardäre sind's also. Die Milliardäre,
2: die ja. Milliardäre sind's, ne? Ja, ja
1: ähm, wie früher auch. Ja, wie früher. Die Milliardäre sind die Bösen und ja. Das, ja, das ist ja schon, auch schon am Foto. Das, das sind schon nette Leute, was sich die anguckt. Ja. Also
2: die, die haben es egal. echt
1: nicht verstanden, wie das funktioniert, das System und wie Wirtschaft funktioniert. Und dass wir ein sehr gutes Rechtssystem haben, auch wenn du das gerade vielleicht so ein bisschen.
2: Nö, ich habe das ja nicht. Ne? Ich habe auch gar nicht. Ich hab, wie gesagt, ich habe genau. dem DAV keine böse Absicht unterstellt.
1: Alles klar. Dann komme ich zu meinem Platz 5. Das ist der ADFC.
2: Der
1: ADFC. Der ja. ADFC. Ich weiß gar nicht, was, wie das heißt. Automat
2: All, allgemeiner Au deutscher Fahrrad.
1: <lacht> Automatischer, okay, gut. <lacht> ja, also die Fahrradlobby. Gut, das ist ein Thema, was gerade in Bremen irgendwie Sache ist, wissen wir ja alle. Ähm, auch die Grünen haben dieses Thema für sich entdeckt. Ich muss da, habe ich, nicht viel zu sagen, oder? Also wir brauchen in Bremen jetzt neue Fahrradbrücken über die Weser.
2: Die aber so. wahrscheinlich nicht gefördert werden. Das der, das Ach, die pionische. werden vom Bund jetzt nicht gefördert? Nein, nein die haben, äh, wir haben da eine kleine Anfrage zugestellt und äh, zumindest im letzten Förderzeitraum wurde der Antrag auf Förderung abgelehnt. Und die haben doch immer gesagt, das wird bis zu 90 Prozent gefördert. Äh, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, weil sie da äh, Argumentation hatten, dass ja auch Lastenfahrräder darüber fahren können ja. und deswegen ist das eine Sache, die der Bund äh, mitfördern müsste.
2: Ja, ja. Aber er hat das erstmal abgelehnt, weil der Projekt top schon leer war.
1: Och Mensch. Das tut mir jetzt leid. Aber der Gut, was wir in Bremen erleben, sind halt, ist, halt, dass einfach Autostraßen reduziert werden und Fahrradwege dafür auf den Autostraßen, auf den Fahrbahnflächen laufen. Das heißt ja Fahrbahn und nicht Autostraße. Entschuldigung an alle Fahrradfans. Ähm, ähm, ja, statt dass man die alten Fahrradwege mal wieder reaktiviert oder renoviert. Mhm. Wenn da Baumwurzeln drin sind. Also ADFC ist für mich so die Krönung.
2: Man könnte auch schon fast den Eindruck haben. Auch, weil, dann muss man fairerweise sagen, der ADFC ja auch ab und zu mal ein Skandelchen hatte. Der ADFC? Ja, dass so. der ADFC mittlerweile doch der deutlich mächtiger Verkehrsklub mhm. ist, obwohl der ADAC ja deut, deutlich mehr Mitglieder hat. Ich glaube über eine Absolut Million. Absolut ne?
1: und auch entsprechend mehr Einnahmen und so weiter. Ja. Aber der ADAC, der ist
2: irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt der, der ist sehr ja passiv Verkehr.
1: geworden. Ja. Man ist ADAC-Mitglied. Also ich war es damals, weil man, wenn man das ein altes war, Auto hatte, ja, so. bevor man irgendwie wenn man liegen bleibt, kann man eine ADAC anrufen. So. Mhm. Seit ich kein altes Auto mehr habe, <lacht> <lacht> bin ich doch kein Mitglied
2: mehr. So. Aber das ist so, also es gibt ja bei den Autolobbys, ich weiß nicht, ob du den, äh, den VDA noch drauf hast, den Verband der Deutschen Automobilindustrie, das ist ja auch ein ziemlich relativ mächtiger Verband. Ja. Aber man hat schon, deswegen habe ich die bei mir nicht drauf. Ich weiß nicht, du die ich noch bei mir drauf auch finden. nicht, nein. Weil da können wir schon den Eindruck gewinnen, die haben in letzter Zeit gerade auch, wo dieser Klimagedanke nochmal zugenommen hat, haben die doch massiv an Einfluss verloren. Das
1: liegt natürlich auch an den Medien, ne? die natürlich eher die anderen auch pushen in ihren, in ihren Nachrichten.
2: Genau, die, ja, ja das, das ist Thema, so. Thema ist gesellschaftlich relevant und wir genau. berichten darüber auch. Jetzt
1: Gut, das war mein Platz 5 auf die Schnelle.
2: Jetzt bist mein du Platz 5 ist der DGB.
1: Ja, den habe ich auch, aber ganz weit oben bei
2: mir. Der DGB ist aus meiner Sicht relativ mächtig. Ich finde ihn gar nicht, also ich, ich sag gleich, warum ich ihn nur auf der 5 habe. Und ich nehme mal gleich meinen, also mal gleich den, meinen Platz 4 mit rein. Also ich macht das mal eben alles zusammen. Mein Platz 4 ist der BDA bzw. der BDI. Mhm. Und ich will dir mal sagen, ich glaube, dass der DGB auch an Einfluss doch massiv verloren hat. Und mal, haben auch jedes Jahr weniger Mitglieder. Haben jedes Jahr weniger Mitglieder, sind deutlich schlechter aufgestellt, äh. haben auch ihre Policy in den letzten 20 Jahren eigentlich immer wieder durcheinander gewürfelt. Und was auch deren Problem ist und weswegen verlieren sie an, an Wirkungsmacht, ist, dass ihre Themen abgeräumt sind. Und das ist manchmal auch ein Problem bei Lobbyverbänden oder bei, bei irgendwelchen Interessensverbänden, wenn die Themen abgeräumt sind dann ist es manchmal auch schwierig, überhaupt noch äh, irgendwie Leute zu begeistern. Und beim gerade ist
1: das Problem der SPD gerade?
2: Ja, es ist das Problem <lacht> der SPD. Aber beim DGB, der Mindestlohn ist jetzt da. Da haben sie sich übrigens eigentlich lange sehr dagegen gesträubt. Zu Recht. Zu Recht, aus gutem Grund. Tarifautonomie. Mhm. Die ganzen, also es wird immer detaillierter, es wird immer komplizierter, was verboten werden soll ne? und was geändert werden soll. Und da fehlt denen die Durchschlagskraft und da fehlen denen auch wirklich die Konzepte. Und mein Eindruck ist, sie sind nicht mehr so relevant wie früher. Früher war es eben einseitig SPD. Und heute hat der DGB doch ähm, deutlich größeres Arbeitsumfeld im Bereich des linken Parteienspektrums, also die Linke und die Grünen. Und es regiert. Bisher jedenfalls nur eine Partei von den drei. Das heißt, auch die Ressourcen, die sie aufgewendet haben oder aufwenden, um Politik zu beeinflussen, die konzentrieren sich auf drei Parteien und nur eine von denen regiert. Wie gesagt, mein Eindruck ist, die sind schwächer geworden. Beim BDA und beim BDI, glaube ich, würde man einen Fehler machen, wenn man nicht eine Liste, oder wenn man sagt, die, die Top 10 vielleicht der, der deutschen Interessensverbände, man würde die da nicht erwähnen. Top 6 weiß ich jetzt nicht, aber Top 10 auf jeden Fall. Zu meiner Sicht ein sehr effektiver und mächtiger Verband, der aber auch vielleicht in den letzten Jahren an Einfluss verloren hat. Mhm. Das muss man auch sagen. Mhm. Ähm,
1: Trotzdem immer noch mit Vehemenz auftritt und in den Medien auch entsprechend gutiert wird.
2: Ja, und vor allem, dessen Wort hat Gewicht. Das ja. muss man auch sagen. Wenn der, die sagen vielleicht manchmal zu selten was, aber wenn sie was sagen, dann hat das wirklich Gewicht. Ähm, ich glaube, sie sind ein Ticken mächtiger als die Gewerkschaften. Ich sage aber, es wird später noch klar, warum die Gewerkschaften, dass es noch einen dritten Partner in dieser Reihe gibt, die man nicht vergessen darf. Aber das, dazu später mehr. Dein Platz 4?
1: Ja, ich müsste jetzt ja vier und drei machen, richtig?
2: Ja, erst vier, dann drei. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal fünf und vier zusammen gemacht. Ja.
1: Der schummelt sich hier zurecht, ja, ne? Du ja, ja. hast wieder einen vergessen bei mir und dann heißt es wieder, hättest du auch mal aufpassen können. Ja, Doktor Redder. hättest du
2: auch hättest du mal Doktor? aufpassen können. Was hast du denn, Doktor?
1: Ja, ich rede hier von komischen NGOs bei Platz vier.
2: Komische NGOs?
1: Ja, Greenpeace, Robin Wood, sowas halt. Ne? Ja. Können auch BoND nehmen.
2: Der, die habe ich später auch noch. Nabu. Ja
1: das sind ja alles diese, auch wieder das Birding, die netten Aktivisten, die ja. für die Umwelt kämpfen und dabei dummerweise vergessen, dass es auch noch Menschen gibt manchmal, so also wie Greenpeace jetzt mit dieser Aktion mit den Steinen in die Netze, wo ja auch Menschenleben draufgehen könnten. Gut, also manchmal ist einfach der Zweck, heiligt die Mittel bei denen und die Konsequenzen werden nicht nachgedacht. Ich weiß immer nicht, hat das nicht Helmut Schmidt mal gesagt, wer für die Grünen eine Stimme gibt, wird sich wundern, wenn die regieren, irgendwie sowas. Haben wir nun schon erlebt? Haben wir hinter mhm. uns? Wir hatten ja mal eine lange Phase mit Schröder und äh, den Grünen. Und wir wissen ja auch, was da alles schief gegangen ist. Was ist denn da gut gegangen? Mir fällt da nicht so richtig was ein. Hartz IV? <lacht> ja. Was, was Sie jetzt aber als schlecht empfinden, verstehst du? Erst dafür stimmen und dann sagen, oh, ist aber doof. Ja gut, das stimmt. Das ist, das
2: funktioniert, das ist schlecht. Also Hartz IV ist ja nur ein Teil davon, die Reformen. Ja, ja. Die, der, die Agenda, die Agenda 2010. Ja. Ja.
1: Gut. Wurscht. Also, ja. ähm, ja, mir, also mir geht vor allem die britische Stunde immer auf den, auf den Geist, dass das immer halt so positiv dargestellt wird, was Robin Wood und was Greenpeace und wie sie alle heißen, machen. Und ähm, dasselbe gilt dann auch für, naja, ich, prinzipiell irgendwie, es ist halt merkwürdig. Das sind so Helden irgendwie. Mhm. Und ähm, nein, Helden sind die, die ihre Arbeit machen und diesen Staat am Leben halten. Das sind die Helden. Meine Meinung. Haben die eine Lobby? Haben die eine Lobby? Diese Helden,
2: die sind selber ihre Lobby.
1: Diese Helden des Alltags haben die eine Lobby. Mir kommen gerade die Tränen.
2: Ja, mir kommen die Tränen. <lacht> äh,
1: Platz 3, ne? Ja, du bist dran. Darf ja. ich auch noch machen, ne? Ja. Ja, das sind bei mir tatsächlich die Gewerkschaften. Du hast jetzt eben eine genannt, den DGB, aber ich habe auch noch an diese sehr esoterischen Gewerkschaften gedacht, wie Cockpit zum Beispiel, die Pilotenvereinigung. Mhm. Ja.
2: Ich weiß nicht, wo die Mitglied ist. Ne?
1: Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Weiß, aber die es, DGB ist aber es gibt ja noch die Gewerkschaft der deutschen Lokführer, die haben auch schon mal Deutschland lahmgelegt. Also diese Mini-Mini-Mini-Vertretungen ähm, oder Lobbyverbände, die ganz viel Macht haben, weil sie an, ja, an den entsprechenden Schal Schalthebeln sitzen und diese Macht auch ausnutzen. Ähm, das sind effektive Lobbyverbände. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die viel mehr kaputt machen können als andere Verbände und zwar sofort durch Streiks.
2: Ich habe mir aber die Frage gestellt, ich habe sie nicht erwähnt, diese Spezialgewerkschaften, ich habe ja. mir die Frage gestellt, haben die denn wirklich, ist das wirklich ein Lobbyverband? Also Ist die GDL wirklich ein Lobbyverband? Das Verband? weiß ich nicht. Und sind das, sind
1: Ständevertretungen nicht immer Lobbyverbände?
2: Ja, aber treten sie im, also treten sie im, im Politikkontext auf? Also sind sie, agieren sie auf politischer Bühne und üben im klassischen Sinne Macht aus?
1: Aber wir haben doch gerade Lobbyismus ein bisschen anders definiert, ne, als die gängige Linke.
2: Nein, nein, ich sage ich sag nur, sie sind nein, nein, also die haben wirtschaftliches Interesse. Ja. Nur sie setzen ihr Wirtschaftsinteresse ja hauptsächlich bei dem Unternehmen durch oder bei den Unternehmen durch, mit denen sie agieren.
1: Ja, Deutsche Bahn ist zumerweise ein Staatsunternehmen. Das stimmt,
2: aber, aber ihre ist ihr, also ich habe sie auch, ich empfinde sie nicht als politisch. Also beim DGB würde ich sagen, da steht eine politische Agenda dahinter auch. Bei äh, anderen Verbänden, die du jetzt auch genannt hast, Robin Wood, ist es eine politische Agenda. Beim, ja. beim Cockpit würde ich sagen. Ganz im Ernst? Die wollen einfach nur mehr Kohle. Das ist eine rein wirtschaftliche Interessensgeschichte. Die haben gar keinen politischen Ideen. Ja, das hat aber
1: Anspruch. wirtschaftliche Folgen. Also Sie beeinflussen politisch und das wirtschaftlich stimmt. den Staat. Ja. Na, wenn, wenn, wenn Sie sagen, wir verdienen zu wenig Geld, wir fliegen deswegen ja. nicht mehr, was passiert denn dann?
2: Absolut. Aber das ist nicht Ihr Interesse. Also Darum geht es Ihnen nicht.
1: Sie nutzen den Hebel, den Sie haben,
2: aus, um ja. Ihr Interesse durchzusetzen. Ne? Das könnte man überlegen, wie man das ändern kann. Ich sage nicht, also ich sag nicht dass es falsch ist. Oder so. Ich, ich sage nur, warum ich das nicht gemacht habe. Tatsächlich, weil ich, die, ich hatte auch... Ja, okay, erlebt, ja? gut. Also mir ging es ja. bei diesen Punkten darum,
1: aber dass ich zeigen will, je kleiner, desto schlagkräftiger manchmal. Wenn man stimmt. sich die entscheidende Nische aussucht, ja. dann kann man einen massiven Einfluss auf die Politik, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft
2: nehmen. Die sind in ihrem Feld, im Eisenbahnverkehr ja, oder genau. eben beim Luftverkehr wahnsinnig mächtig. Richtig. Und dummerweise sind wir abhängig davon. Absolut, sie haben sich diese Nische ausgesucht, aber wir sind... Ja, aber es ist, es, also kann man auf jeden Fall machen. Ich, ich habe mich da aus dem Bund dagegen entschieden. Gut. Ich bin mit Platz. drei. Drin. Das mhm. ist der BUND. Ach,
1: da bin ich sogar Mitglied. Ist doch der Bund, oder? Bundesrepublik Deutschland. Ja, <lacht> nee, also der BUND ist. Äh, ich war da mal Mitglied.
2: Ist einer der Verbände. Meine
1: Frau ist da noch Mitglied und meine Tochter, also die jüngere Tochter. Die sind dabei ja noch Mitglied.
2: Ja, austreten, ihr beiden, aber sofort. Ihr ja, erzähl doch mal, warum? Der BUND ist für meine Begriffe ein Verein, der eine politische Agenda verfolgt. Es gibt, Absolut. Es gibt ein, ein, ein Gegenbeispiel, wo ich sagen würde, das ist, das ist Umweltinteresse, das ist der NABU. Oder? Genau, der Unterschied
1: zwischen Umwelt und Natur. Ja. Der, der NABU ist der Naturschutzbund ja. und da geht es um Naturschutz. Mhm. Und beim BUND geht es um Umweltpolitik, also um Modelle, um Klima, um diesen ganzen anderen. Das Abstraktere, das Größere, the big picture. Und die haben sich ja auch früher ständig in den Haaren gehabt. Inzwischen mhm. haben sie sich etwas angenähert. Die haben sich ein bisschen
2: arrangiert, weil teilweise ja. ich glaube, der BUND hat einfach den nabo unterwandert. Ähm, aber ich finde... Ich find Na gut, im, im
1: NABO sind auch Jäger zum Beispiel. Also das ist jetzt so nicht so. Gut. Und die sind nicht beim BUND.
2: Meine, <lacht> mein Problem mit dem BUND ist eben, dass er eine politische Agenda tarnt unter dem äh, Aspekt, wir wollen doch was Gutes für die Umwelt tun. Wir wollen alle was Gutes tun. Und das ist etwas, das finde ich sehr grenzwertig. Und ähm, aus meiner Sicht wenn man mal guckt, was der für Schaden angerichtet hat in den letzten Jahren.
1: Oh, erzähl mal ich, konkrete Beispiele.
2: Naja, die, die Elbvertiefung hat er 20 Jahre lang verhindert, mhm. durch teils fadenscheinige Argumente. Er hat den deren Straßenbau teilweise mit fadenscheinigen Argumenten verhindert. Nicht in Bayern. Nicht in Bayern? <lacht> ja. Wie kommt denn das? Das kommt auch daher, dass die Verwaltung denen das teilweise sehr leicht macht, also schlecht plant, das mhm. stimmt. Mhm. Und weil sie auch teilweise, das kommt aber eben auch. Also das ist schon auch, Deutschland macht sich das Leben da insgesamt auch nicht gerade leicht. Wir haben schon, wir legen schon Umweltgesetze, wir legen das schon sehr streng auch aus und implementieren das auch immer sehr streng, was da von der EU teilweise kommt. Nicht in jedem Bundesland, das ist ja auch wieder so Manche unterschiedlich. Da, genau, ja, oder? das stimmt zum Teil. Ist aber immer die Frage, wie die Rechtsprechung nachher agiert, aber man muss einfach... Ich muss einfach sagen, der BUND hat mit all seinen Einsprüchen, mit all seinen Verzögerungstaktik, hat er in der Regel keine legitimen Umweltinteressen erreicht oder vertreten. Also wenn er wirklich Banalitäten und, und Lächerlichkeiten, in der Regel ging es um Verzögern, um äh, um ja, eine andere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die auch darüber durchgesetzt werden soll. Deswegen habe ich damit ein Problem. Gerade wenn man die Vertreter auch kennt, da sind ja auch viele Doppelmitgliedschaften -Doppel mit Linken, Grünen und so weiter. Da, da geht es um eine politische Agenda. Das hat nichts mit Umweltschutz zu tun. Deswegen habe ich mein Problem mit dem BUND.
1: Wir haben da ja auch eine, Deckungs-, also eine Deckung, ne, was Mitgliedschaften angeht, oder? Parteipolitisch. Auf
2: jeden Fall gibt es da viele, Ja,
1: ja denke ich auch. Und sind die, ist, ist die Macht sozusagen des BUND gewachsen mit der Macht der Grünen? Den BUND gibt es ja auch schon seit ich meine seit den
2: 70ern. Ich glaube halt, dass die, die Macht des BUNDs ist, ist die gewachsen. Die Angel, also die sind ja schon sehr lange auch an vielen Themen dran. Ne? Ja klar,
1: ich, ich meine seit den 70ern gibt es die, aber ich könnte mal nachgucken. Wenn du äh
2: Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, die, der BUND ist ja eigentlich eher so der lästige äh Umweltverband, in Anführungszeichen, während die Grünen ja eher die politischen Akteure sind, die im Zweifel auch demokratischen Prozessen unterliegen. Also die Grünen können nachher nicht gewählt werden, während der BND sich nachher vor Gericht 20 Jahre lang streitet, ob jetzt eine Bundesautobahn nicht gebaut werden kann, weil da der südländische Wasserfalter gerade irgendwie zwei, zwei Exemplare vorgefunden, also von dem konnte man da irgendwie finden. Also es ist doch alles so lächerlich.
1: Okay. Also ist 1975 gegründet worden, übrigens von Horst Stern unter anderem und Bernhard Jimek. also Helden meiner Jugend sozusagen, und äh, ja, Bund für Umwelt und Naturschutz. Ne? Also heißt der, hat inzwischen einen, einen Umsatz von 35,9 Millionen 2019, also Spenden, 30.000 Freiwillige und 467.000 Mitglieder. Ja. Ist nicht schlecht. Das ist einer der größten Umweltverbände Deutschlands. Ja.
2: Genau, auf Platz zwei habe ich, das ist jetzt etwas allgemein, die Sozialverbände. Und äh, also äh, Caritas äh, und Co., Sage ich mal, bei Caritas ist da gar nicht, wie heißt der SOVD und so weiter, die spielen in der gesamten deutschen Politik eine enorme Rolle, eine nicht zu unterschätzende Rolle, Arbeiterwohlfahrt, ja sowas alles, ähm, weil sie zum einen natürlich auch wirklich klassischen Lobbyismus betreiben, und die auch ziemlich gut betreiben, aber weil sie sich teilweise ja auch ähm, in selbsterhaltenden Systemen auch, am, ja, auch vom, Staat, vom, vom Staat teilweise auch abhängen und Geld äh, von dem bekommen. Hauptsächlich zum Beispiel bei den Arbeitslosenmaßnahmen und so weiter. Mhm. Und die haben teilweise, und deswegen sage ich ja, ähm, das erklärt vielleicht auch, warum die Gewerkschaften so weit unten sind. Die Sozialverbände nehmen natürlich auch in diesem Bereich, äh, sage ich mal, was Steigerung der Sozialausgaben an, angeht, das sind nicht unbedingt nur die Gewerkschaften, die da vorne mitmarschieren, sondern das sind eben auch ähm, ja, Sozialverbände. Ne? Mhm. Deswegen habe ich die auf Platz 2 genommen, weil ich glaube, man darf deren Wirkung echt nicht unterschätzen, weil bei denen eben auch, so, Sozial wird ja auch immer mit gut assoziiert, ne? Während ja Gewerkschaften eben vielleicht auch, auch nicht unbedingt super positiv immer wahrgenommen werden. Viele sind ja auch nicht Mitglieder, aber Sozialverbände in dem Sinne, da, da steckt ja schon was Positives irgendwie mit. Ne?
1: Klingt so auf jeden Fall. Ist auch ein Job für viele geschasste
2: SPD-Politiker. Also da gibt gibt's auch damit was, zu arbeiten. Genau, das ist klassischerweise ein SPD-Ding, <lacht> mittlerweile aber auch viele Linke ja. da drin. Grüne sind da weniger. Also, Grüne sind auch Grüne nicht so häufig. Das, das heißt, ist richtig. Auch richtig.
1: So, jetzt sind wir äh, Platz zwei, bin ich wieder dran. ne? Ja. Ja, hattest du mich draufgebracht, habe ich total vergessen, aber die gibt es ja auch noch, die Deutsche Umwelthilfe.
2: Ja, die habe ich auch auf Platz 1 tatsächlich.
1: Die ist auf Platz 1.
2: Ja, mit Abstand der effektivste Laden.
1: Genau, 8,3 Millionen Euro Umsatz mit jetzt kommt 113 Beschäftigten. Das ist schon nicht schlecht für ein Wirtschaftsunternehmen.
2: Ja, ja. <lacht> Und das sind eigentlich, deswegen vielleicht ist das auch eine falsche Beschreibung, weil man den aus denen mehr macht, als sie eigentlich sind, das ist eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen, das ist kein Lobbyverband.
1: Ja, aber die sind einer von 78 Verbänden in Deutschland, die eine Musterfeststellungsklage ähm, durchführen Ja, Das dürfen. ist
2: ganz bedauerlich, ja.
1: Ja, und wir wissen ja, was die von Schaden angerichtet haben, also was auch unser gesamtes Wirtschaftssystem und unsere, ja, die Automobilindustrie angeht und überhaupt. Also es ist schon heftig. Na, das ist, äh, die sind sehr machtvoll, ja. Wie heißt der, der Chef nochmal? Jürgen Resch, genau, Geschäftsführung, ja. Willst du noch was zu denen sagen, zu den NOx-Werten, die normalerweise gleich geblieben sind während Corona?
2: Ich würde eigentlich gar nicht viel zu dem sagen. Ich finde, also die Deutsche Umwelthilfe ist eben ein Verein, der sehr geschickt, ähm, sehr geschickt das deutsche Umweltrecht ausgenutzt hat, um teilweise auch eigenen wirtschaftlichen Interessen nachzugehen. Teilweise aber auch wirtschaftlichen Interessen Dritter, zum Beispiel von Toyota nachzugehen. Also das ist schon alles ziemlich hardcore, was die da gemacht haben. Und ich bin, äh, ja, da, da ist man teilweise einfach schockiert. Also ich meine, es ist ja allen bekannt, was ne, sie da ja, gemacht haben mit den Abmahnen, äh, ja. Geschichten und so weiter. Also eigentlich, eigentlich, also normalerweise würde man sagen, das ist äh, ein shady, äh, Ding, was die da betreiben.
1: Ne? Ja, es ist, es ist ja auch also naturwissenschaftlich übertrieben, was da stattfindet, aber oder wissenschaftlich. Aber egal, wenn man was gegen die sagt, ist man ja gleich ein Klimawandelleugner oder so. Kommen wir deswegen gleich zu Platz 1. Vor zwei Jahren, am 20. August 2018, verweigerte die damals 15-jährige Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg den Unterrichtsbesuch. Was ist daraus entstanden? Fridays for Future. Ja, okay. ja. Die ist erst zwei Jahre alt, diese Bewegung. Das stimmt. Ist das wirklich so? Keine Ahnung. Es gab mal eine Freilassung für Future-Bewegung tatsächlich ähm, in Texas, ähm, wenn ich mich nicht sehr irre. Das muss ich noch mal recherchieren. Die ähm, für Atomkraft waren. <lacht> ja, passt doch. Weil Texas ja so ein ölfahrendes Land ist und äh, Umweltverschmutzung und bla, bla bla. Und sie fanden Atomenergie sauberer. Ganz lustig. Kann ich aber mal recherchieren? Ich kann ja einen Faktencheck machen, was weiß ich. So, äh, warum? Ja, die haben natürlich massiv jetzt die Politik beeinflusst, ne? Kann man nicht anders sagen, innerhalb von zwei und zwar weltweit.
2: Ja, also, also die haben schon, wie gesagt, es stimmt, wahrscheinlich hätte, ist es auch schon ein Lobbyverband. Sie sind halt noch sehr jung. Ähm, ja, ist es deswegen kein Lobbyverband? Ja, mein Eindruck ist halt, die betreiben nicht so sehr Lobbyismus im klassischen Sinne, sondern eher einen Medienlobbyismus vielleicht. Also sie sind halt. Alarmismus. Alarmismus. Ja, sie sind halt eben, sie sind wirksam über die Medien, aber sie sind. Aber das ist auch, wie gesagt, das kann man auf jeden Fall, also würde ich jetzt also, nicht. Aber also es, nicht,
1: wurde, es wurde in den letzten zwei Jahren in diversen, doch, 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 in stimmt, diversen ja. Städten, in diversen Ländern, Staaten und auch in der EU der Klimanotstand ausgerufen. Ja, ja, ja. Und zwar wegen dieser Aktivitäten.
2: Also das stimmt schon, Sie sind auch, also ich habe kurz darüber nachgedacht, Sie sind bei den Grünen gehen Sie ein ja, und aus, bei den Linken und auch teilweise bei der SPD. Also ja. Sie, Sie üben auch, Sie machen da auch klassischen Lobbyismus, mhm. das ist schon wichtig. Schon genau. Um,
1: und die Presse liebt ich die. Ich kann die halt
2: nicht ganz so ernst nehmen, weil das halt Kinder sind. Ne? Ich weiß, das, ist, das darf man nicht sagen. Nee, das ist sehr arrogant von dir. Ja, ne? ich weiß. Das ist, ich, das ist mir teilweise, also, die haben halt noch nie eigene Kohle verdient. Die haben noch nie mit ihren eigenen, und das, also, deswegen, ich, ich weiß, das darf man nicht sagen. Aber ich, ich denke, ich weiß, dass auch viele Leute so denken, wie ich denke. Aber ich denke halt, ähm, wenn man äh, diesen ganzen äh, Kram da auch macht und Leute, andere Leute zum Verzicht aufruft, dann wäre es doch vielleicht mal ganz nett, wenn man vorher überhaupt mal ähm, für seinen eigenen möglichen Verzicht gewirtschaftet hat und nicht quasi, wie das auch bei Greta Thunberg ja ist, äh, von der Kohle der Eltern lebt, die äh, sich die das, natürlich... Die das ja unterstützen. Die das also so auch steht, die aber natürlich auch nochmal einen sehr hohen Lebensstandard haben äh, und deswegen dem es vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen leichter fällt, auf konventionelle, äh, zum, zum Beispiel jetzt auf konventionelle, was ja auch eine Forderung ist, ähm, Fleischerzeugnisse zu verzichten und nur Bio-Lebensmittel einzukaufen und so weiter. Das ist natürlich äh, da, deswegen, ich, ja, das da wenig, Das muss man wahrscheinlich rausschneiden, was ich gerade darüber gesagt habe, mir ist es egal. Ja,
1: das schneiden erzählen. wir natürlich nicht raus, weil das stimmt. Ist einfach so. Ähm, es gibt ja auch dann ähm, Sub-Lobbyverbände, sozusagen zum Beispiel Scientists for Future. Ne? Ist auch ja. eine Sache, die daraus entstanden ab ist. Aber wann
2: kann man eigentlich Mitglied werden? Kann ich auch Mitglied werden? Also wann bin ich Wissenschaftler?
1: Äh, ich, wenn du einen akademischen Abschluss hast, völlig ja, so geklappt. Das kann also jeder. Deswegen ja. ist ja auch diese ganze Geschichte mit 30.000 Wissenschaftler Ja, ja, genau. Wie viele davon sind Naturwissenschaftler? Ja. Da mache ich nicht drüber reden. Also das ist, ähm, ja... Das, da wird schon viel durcheinander gebracht, damit man seine, eigenen, seine eigene Agenda durchbringt. Ist ja auch okay. Ich finde auch, junge Menschen haben das Recht, dass man sie hört und so. Von daher ist FFF erstmal eine gute Idee. Ähm, dass sie unterwandert sind inzwischen, das sehe ich so. Ich sehe, dass sie unterwandert sind von den Linken. Ich sehe nicht, dass ja. sie sich äh, freiwillig den ausgesetzt haben, sondern es sind halt junge Leute, die naiv sind und denken, man müsste den Kriterz abschaffen, dann ist alles besser. Ja, die Geschichte zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. aber ich bin irgendwie ein bisschen gefrustet bei dieser Top 6. ne? Es ist keine positive. Nee, irgendwie nicht. Du hast noch deinen Platz 1, aber den haben wir schon gesagt. Deutsche im Umwelthilfe. Deutsche Umwelthilfe. Aber ganz ehrlich,
2: wisst ihr was? Wir sind sonst immer gut gelaunt. Wir haben immer gut gelaunt. <lacht> <Themen. Zacken lacht> ab. Jetzt gibt es halt mal ein bisschen düsterne Negativgeschichten.
1: Dystopische Top Dystopische. 6. Genau. Haben wir noch irgendjemanden auf der äh, Liste sozusagen, den wir nicht genannt haben? So, Honorable Mentions, Ach, katholische Kirche.
2: Die Kirchen, ja, tatsächlich, ja. hatte ich auch kurz überlegt, wobei ja. teilweise die, die Sozialverbände ja... Mächtiger sind inzwischen. Nee, aber auch der Caritas ist ich, ja, katholische ist katholisch. Kirche, ja. wobei das ist ja auch ein Unternehmen. Mm. Und, aber die agieren eben auch auf diesem Feld. Pharmaverbände hätten mm. wir vielleicht nennen sollen, die spielen da auch auf jeden Fall eine Rolle. Absolut. Äh, teilweise diese Heilp Heilpraktikerverbände, das haben man auch nicht vergessen, ja. Oh Gott. Um auch immer die Gegenseite zu sagen. weil
1: die ja nur bei den Grünen erfolgreich sind.
2: Naja, sie sind so erfolgreich, dass einige Gesetze verhindert worden sind. Verhindert worden sind und andere Dinge, selbst vielleicht auch sogar bei unserer Partei. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Bei unserer Partei? Ja, es gab doch auch mal einen sehr mutigen Vorstoß, der dann auch gekillt wurde, den Heilpraktikerberuf, glaube ich, langfristig auslaufen zu lassen oder sowas. Gab es noch auf Bundesebene. Da muss man auch immer selbstkritisch sein. Da gab es was in die Richtung und das wurde abgeschwächt.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber doch, doch, sein. das weiß ich noch. Ja, ja, es gibt aus, ich
2: glaube, es kam sogar aus dem Bundesfachausschuss. Es gibt einfach eine
1: Menge Fans von Globuli.
2: Ja, weil du, also das Problem ist ja, es, es löst in dem Moment Widerstand aus, wo du auf den Ersten triffst, der dann so gerne zum Heilpraktiker geht. Und dann stellt sich auch sein, das ist ja das große Problem, die haben sich ja so ausgebreitet, dass quasi jeder betroffen ist oder nicht jeder, aber viele betroffen sind. Und du stellst in dem Moment ja auch so ein bisschen der Lebenseinstellung in Frage. Und das sieht natürlich niemand so richtig gerne. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber was gibt es noch? Ja, ADAC kann man, ist, ist nicht mehr so. VDA ist auch nicht mehr so mächtig.
1: Tja, Bundesnachrichtendienst. Ach nee, ist kein Lobbyverband. <lacht>
2: Also also ich glaube, was man nicht, was man auch nicht machen darf, man darf auch nicht den Einfluss von Lobbyverbänden übertreiben. Also das, was teilweise dann als Bild gemalt wird, dass quasi blind, äh, blinde Politiker, wo sich sicherlich auch mal ab und zu ein paar Beispiele für finden lassen, bedauerlicherweise, jetzt völlige Abhängigkeit von irgendwelchen Lobbyverbänden sein. So ist es nun auch nicht, ne? weil, wo du richtig sagst, Teilweise ist die Politik eben darauf angewiesen, dass Leute auch aus der Praxis mal erzählen, was heißt denn das jetzt eigentlich konkret. Dass Leute auch ihre Interessen verstehen, dass sie es in äh, Interessen vertreten. Das ist auch in einer Demokratie völlig angemessen und völlig in Ordnung. Wir machen ja nicht von oben herab äh, Gesetze für jeden, äh, Nein, und ohne die mal irgendwie wenigstens zu beteiligen. Von daher es gibt auch
1: einfach normalen Leuten, die nicht in der Partei, die nicht politisch engagiert sind, sich zu engagieren für eine politische Nummer. Und das geht halt über die NGOs und über viele andere Verbände.
2: Cool. So. Mein, mein Eindruck Von
1: daher ist das erstmal okay. Das ist ja ne, das ist ein demokratischer Prozess und ähm, das ist alles super. Aber es muss dann halt auch für alle Seiten gelten. Und was ich halt nicht mag, ist über bei Lobbycontrol, dass ähm, wirtschaftsnahe ähm, Lobbyverbände ähm, gebasht werden und eben nicht wir und wirtschaftsferne Lobbyverbände gelobt werden und die ja. sind toll. Und da wird nicht geguckt, ähm, wie machen die das eigentlich. Und wird das Geld eigentlich vernünftig ausgegeben? Spenden die auch was? Was ja. machen die eigentlich für Aktionen? Was ist die, was macht die Deutsche Umwelthilfe eigentlich an positiven Sachen, außer dass sie noch Fördermittel abgreift, ja auch noch vom Bund?
2: Also das hat sie wirklich für die Menschen erreicht. Genau. Ich sag mal, für mich steht der Mensch erstmal im Mittelpunkt. Wenn ich mir überlege, was sie da hier erreicht haben, was sie auch für negative Verschieberungen. Das ist nicht wirklich was Positives, oder? Nee. Ist es das?
1: Und wir haben diesen Placebo-Effekt auch bei solchen Sachen wie NOx-Stationen, wo dann Messwerte gezeigt werden. Und dann fühlen sich Leute ja wirklich krank, die sich vorher gesund gefühlt haben.
2: Ja, also ja. Das, das gibt's,
1: gibt's ja ich. auch. Das ist ja auch ganz witzig. Gut. Ähm, ja, ich finde, das reicht auch. Ne? Also, Deutschen Sportbund haben wir noch vergessen. Du. Oh, DFB. Auch so. Oh, den hätte ich fast drauf. Den ne? hätte ich hier,
2: guck mal, ich habe ihn hier drauf. Den hattest du dann drauf. Ich ihn durchgestrichen, weil ich, durchgestrichen? Ja. weil ich dann doch ein paar andere gefunden habe, die besser sind.
1: Ja, DFL gibt es ja auch noch. Das ist kein Verband. Nee?
2: Ne? Das, das ist kein Verband, das ist eine Vereinigung.
1: Ja, aber... Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, ne? kann man sagen. Also, ja gut, hat aber auch massiven Einfluss. Gut. Ja, aber nicht, der DFB ist schon... Äh, das ist schon ja, der richtige Scheiß, ja. FIFA. FIFA,
2: <lacht> Wobei ja viele Leute sogar sagen, die UEFA ist mächtiger als die FIFA selber. Ah, Okay. Also, der Europäische Fußballverband.
1: Gut. Und da haben wir auch den größten vergessen: die WHO.
2: Die WHO. Und Bill Gates hast du vergessen. Und Bill Gates habe ich vergessen. Die Bill Ga und Melinda-Stiftung. Ja, das, das
1: heißt ja eigentlich Bill Gates WHO, Melinda. So,
3: Ja. Das ist <lacht>
2: Wenn die alle zwangsgeimpft
3: sind. Ja, ja. Wenn, wir alle, <lacht>
1: wenn wir alle Chips in unseren Impfungen drin äh, haben. Und dann,
3: dann geht die Welt unter.
1: Dann machen wir nur noch so Podcasts, die alle gut finden. Dann, hört, dann werden wir auch nicht mehr kritisch über den BUND nicht. berichten. Nein, natürlich nicht. Nein, der ja. ist super, der BUND.
2: Super. Bleibt da drin, Christian und Julia. Bleib da drin. <lacht> hast du Namen genannt? Ups. <lacht> Ups. Du hast sie doch schon identifiziert. Ja. Nein, das, ich kann das verstehen. Wir also, werden mal gucken, ob sie überhaupt wirklich bis zum Ende hören. Da habe ich ja schon mal eine kritische Botschaft von deiner einen Tochter mitbekommen. Äh, und äh, ob deine Frau auch zu Ende wird. Das werden wir jetzt wissen, wenn sie sich beschweren dann.
1: Meine Frau hört tatsächlich diesen Podcast, äh, manchmal sogar mehrfach. Ja. Was mich echt wundert, aber ich glaube, sie schläft immer ein zwischendurch. Ja, das kann ich <lacht> verstehen. Das kann ich verstehen. Alles klar.
3: Unter Klugscheißern
1: <lacht> äh, Sag mal, Steven, kannst du eigentlich auch singen?
3: No. Definitely not. I am a scientist and not a musician.
1: Okay, aber ich habe hier ein echt cooles Stück gemacht. Mit viel Bass und Drums und Gitarre. Das könntest du zumindest mal anhören und dann ab der zweiten Strophe einsteigen. So ein bisschen improvisieren. Was hältst du davon?
3: Okay. If I have to, I'll do it. Must I? Ja, klar. Das macht Spaß. Bitte. Okay, okay. Start the turntable. I'll do my very best.
1: Das wollte ich hören. Los geht's. Schlecht, oder?
3: Oh yes, I was totally in the rhythm. Thank you for the awesome experience.
1: Kein Problem. Gern geschehen, du Rockstar.
0: Lass ja unter
1: Klugscheißern. <lacht> Ja, Klaas, das war ja ein sehr frustrierender Podcast. Ja, irgendwie oder? ist es aber auch.
2: Ist bei dir gute Stimmung heute?
1: Ich hab, Eigentlich ja, du bis du wir das? uns getroffen haben.
2: Ja, ich habe zwei Sachen. <lacht> <lacht> Und noch jemand angerufen hat. Ich
1: vorher, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das ja. hat bei
2: dir so ein bisschen. Ich habe vorher äh, schon erzählt, dass ich mir auf die Zunge gebissen habe. Und was ich noch erzählen muss, ich habe heute Nacht bei auf einem Fenster geschlafen. Das war ganz schön kalt heute Nacht. Ne? Das war ganz schön kalt. Ich krieg dann immer, wenn ich, so. wenn ich bei so einer Temperatur bei offenem Fenster schlafe, kriege ich immer so ein bisschen Schnupfen und so. Ich weiß nicht, ob das dann Corona. Auch, ja, oder ist psychosomatisch Wir haben das Wort eher, erwähnt, ne? verdammt. Hör auf, rausschneiden, können wir piepen. <lacht> äh, und würde da irgendwie das passt, alles. die Stimmung ist so ein bisschen. Bläh.
1: Also ich habe gestern Morgen zu Hause die Heizung angemacht, was ein Fehler war, aber jetzt haben wir glaube ich gerade wie viel, 22 Grad 22 oder so Grad, draußen Grad, ja. und Sonne. Äh, gut, okay, aber ich habe gestern Abend auch beschlossen, das Haus wird langsam kalt dann können wir hier die Heizung anmachen. Ne? Ja. ja. Also ich ich kriege na tatsächlich nachts immer Krämpfe. Was? Äh, an den Zehen. Zehenkrämpfe, wenn es zu kalt im Schlafzimmer ist. Also zu kalt heißt 12, 13 mhm. Grad irgendwie, dann sagen meine Zehen, es ist zu kalt. Dann wird das Fenster zugemacht. <lacht> Und die Heizung aufgedreht. <lacht> ja. ja. Also meine Zehen sind mein, mein Klimaindikator. Wir hatten übrigens einen super, ähm, super Sommer, ne? Ja. Ähm, der war eben nicht zu heiß, der war nicht zu kalt, der war genau richtig. Wir haben einen Durchschnittssommer bisher gehabt, noch ist der August da nicht rum. Ähm, aber Niederschläge und so weiter in bundesdeutschen Mittel waren, waren super. Sonnenstunden waren auch super, es war eben nicht heißer als sonst. Ähm, wir haben auch nicht den heißesten August, das war ja 2003 geschlagen, sondern eben nicht, dadurch, dass die letzten zehn Tage eher bescheiden waren im August. Also ähm, das war ein richtig normales Jahr bisher. Erstaunlich, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir alle kein Auto mehr fahren ja. seit sechs Monaten. Du bist mürrisch. willst du noch was sagen?
2: Nee, ich bin eigentlich, eigentlich hast du recht. Ich habe nur gerade kurz. Okay. Aber du hast recht, ja.
1: Ich wollte noch eine Sache erzählen, weil du beißt dir nachts auf die Zunge und ja. ich höre nachts Musik und kann dir nicht zuordnen. Und ich habe, das ist jetzt vor, wann war das vor fünf Tagen, genau, sieht man ja, 23. August, habe ich eine WhatsApp an alle Leute geschickt die mich kennen und die musikalisch gebildet sind.
2: Ich habe es nicht gekriegt, ja? Du hast es nicht gekriegt.
1: <lacht> und diese WhatsApp ging so. <lacht> <lacht> Also es war morgens um, ich glaube, halb sechs oder so. Ich bin wach geworden und diese, hatte diesen Ohrwurm und wollte wissen, was ist denn das? Und Das habe ich schon mal gehabt, da war ich zehn oder so. Da fiel mir nicht ein, wie der das einzige Instrumentallied der Beatles heißt. Ja, mhm. genau. Und äh, habe ich auch da nicht mehr schlafen können und das war auch so. Und ich habe keine Antwort gekriegt von diesen ganzen Experten. Mhm. Am besten sind so Experten, die sagen, mach doch Shazam an. Natürlich. Oh vielen Dank. Super lustige Idee, Shazam ja, ja. anzumachen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt, äh, Spotify gestartet und habe vier Stunden lang französische Chansons gehört, weil ich wusste, dass das Französisch, das Lied ist auf Französisch, so. Mhm. Mehr wusste ich nicht. Und ich habe es dann gefunden und das ist, ähm, und mein Französisch ist wirklich sehr schlecht, jeder, der hier öfter hört, weiß, dass ich rausgeflogen bin ähm, aus dem Französischen Unterricht in der Schule. Ähm, das ist äh, Comment te dire adieu, ähm, wie man tschüss sagt, wie man adieu sagt. Wie man sich verabschiedet, irgendwie so. Und wie man sich von dir verabschiedet, ist ja auch egal. Ähm, und das Original ist von Fra wie, wie ist das? Wie
2: wird das ausgesprochen, normal?
1: Comment te dire adieu, wie man dir adieu sagt. Ja, das so, Und das Original du? ist von François Hardy. Ich weiß, wir dürfen das jetzt nicht hören, wegen GEMA. Ach, aber Scheiße. wir können einfach drüber reden und das laufen lassen. Und das ist von 1968. Warum ich das jetzt im Ohr hatte, keine Ahnung. Hm. Aber es ist ein Ohrwurm tatsächlich. ne?
2: Mir kann so ein bisschen, aber ich habe das jetzt seitdem nicht angehört, so ein bisschen All the Leaves are Grey auch. Aber es ist schon anders. Ja, schon. So,
1: es klingt auch ein bisschen wie Porquete War, falls ihr das was sagt. Ja. Aus Züchter Raben hier, ähm, spanischer Film. Gut, so. Und dann habe ich aber gedacht, das kann nicht sein, dass ich einen Ohrwurm von 68 Und Dann habe ich tatsächlich recherchiert. Mhm. Erstmal ist der Song natürlich älter. Es gibt nämlich eine amerikanische Version. Ähm, Quatsch, eine ne, amerikanische Version, genau. Soweit ich weiß, auch produziert von Phil Spector, der ja auch die Beatles produziert hat, von 1976. Und das klingt total anders, ist aber dasselbe Lied. Heißt dann nur It Hurts to Say Goodbye. Ja. Und klingt wirklich von Margaret Withing, Whiting. Entschuldigung. Oh. <lacht>
2: Sehr schnürzig, Volker.
1: Absolut, ja. Nur die Melodie ist dieselbe. Und dann geht das weiter. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Und dann habe ich festgestellt, find, wieso? Es gibt auch aktuell eine. Also aktuell heißt 2016 von Kate Ryan eine Version. Vielleicht hatte ich auch die gehört. Wenn man erstmal den Titel hat, ne? Dann habe ich gesehen, oh, Blank and Jones, ne? Unsere DJs hier, Ibiza und so, haben auch eine Version rausgebracht. Oh. Genau. Und je weiter man guckt, es gibt Hunderte. Diese Kindermelodie gibt es auf Hunderte von Songs. Das fand ich faszinierend. Und jetzt kommt das Schlimmste. Also in meinen Ohren das Schlimmste. Und zwar ist das die deutsche Version Ich sage die Adieu von Vicky Leandros von 2010. <lacht> ja. Also es hat so ein bisschen... Man merkt schon... Ich hatte einen anderen Tat, ne? So. Es hat doch keinen
3: Zweck, ich muss gestehen. Es wäre nur ein Text, sich umzudrehen. Lieber hier und jetzt als Blablabla.
1: Ich, ich sage, sage dir Adieu. Adieu. Superschön. So, warum erzähl ich das? Ja, weil ich es einfach lustig fand.
2: Ja, interessant. Ähm, <lacht> haben wir <sonst> <lacht>
1: Klar ist völlig abgenervt. Ich glaub, Musik, nee, überhaupt nicht. Haben wir so mit, so was, äh, Musik, mit so Musik kriege ich ihn nicht. Ja, ich habe noch ein Rätsel gemacht. Das machen wir dann am Ende irgendwie.
2: Ja, das kommt dann hinterher. Wo, wo Leute was raten müssen. Was können müssen. die denn gewinnen? Hast du es da schon gesagt?
1: Das sage ich ja nicht. Es ist was sehr Seltenes. Und davon gibt es nur noch ein Exemplar. Okay. Von daher, das kann man gewinnen. Okay. Genau. Aber
2: der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Was Natürlich das heißt.
1: ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Und ähm, ja, ich habe auch noch was anderes gemacht. Das muss ich irgendwo unterbringen. Ähm, ich unterhalte mich ja mit Stephen Hawking an irgendeiner Stelle. Hm. Oder soll ich das nicht machen? Nee. Echt lustig. nicht?
2: Das ist ein Verstorbener. Das ist nicht lustig. Das
1: ist total lustig, wenn man sich mit einem Verstorbenen <lacht> unterhält. Na gut. Mach, da, mach du das. Ich mache quasi eine Seance. Eine Seance. Also es ist besser, ja. mit Stephen Hawking zu reden, als mit Siri. Also Stephen Hawking weiß ja alles.
2: Das stimmt. Der, der,
1: der Astrophysician.
2: Der ist doch tot, oder nicht? Ja. ja.
1: Was habe ich gerade gesagt?
2: Der Astroarzt.
1: <lacht> genau. <lacht> hey, Klaas hat es gemerkt. Ja. Als einziger hat Klaas gemerkt. Das ist natürlich Astrophysicist und nicht Astrophysician. Gut. Ja, sonst haben wir nichts, ne? Nee. Nee, es ist ein müder Tag.
2: Es ist ein müder Tag.
1: Wir sollten das nie wieder freitags nee. machen.
2: Nee, Bei Freitag war schon ganz gut. 4.30
1: Uhr. 4.30 Uhr morgens Morgen das machen. ist halt schwierig. Ja. Ja.
2: Genau. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
3: <lacht>
1: So, ähm, wir sind ja auch ein Bildungspodcast und äh, machen ja auch ein bisschen in Kultur und ich habe mir was einfallen lassen. Es äh, folgt gleich ein zweiminütiger Ausschnitt aus einem Klassiker und derjenige oder diejenige, die uns als Erste eine Mail schickt an klugscheißer 2 dmde also i2dm ne? i wie i da, dann die Zahl 2 d wie digital, m wie medien.de und uns sagt, aus welchem Buch und von welchem Autor diese Szene ist, gewinnt etwas. Etwas Wertvolles. Das letzte Exemplar, was es gibt. Also, das Ganze habe ich übrigens aufgenommen mit ähm, den äh, Google Voices. Es gibt eine neue Google API. Das ist ganz interessant. Das klingt tatsächlich wie ein Hörspiel. Gut, die Stimmen sind jetzt nicht so, wie richtige Menschen stimmen, aber es ist nicht uninteressant. Also, hört rein. Jetzt geht's los.
0: Als der Arzt eintrat, warf sich der halb aufgerichtet in seinem Bett sitzende alte Asthmatiker gerade zurück, um wieder zu seinem rasselnden Atem zu kommen. Seine Frau brachte eine Schüssel. Was, Herr Doktor? sagte er während der Spritze. Sie kommen raus. Haben Sie gesehen? Ja, sagte die Frau. Der Nachbar hat drei aufgesammelt. Der Alte rieb sich die Hände. Sie kommen raus, man sieht in allen Mülltonnen welche. Das ist der Hunger. Er konnte danach unschwer feststellen, dass das ganze Viertel von den Ratten sprach. Nachdem er seine Krankenbesuche beendet hatte, ging er wieder nach Hause. Oben ist ein Telegramm für Sie, sagte der Concierge. Der Arzt fragte ihn, ob er neue Ratten gesehen habe. Oh, nein, sagte der Concierge. Ich liege auf der Lauer, wissen Sie? Und diese Schweine wagen es nicht. Das Telegramm kündete ihm die Ankunft seiner Mutter für den nächsten Tag an. Sie kam, um sich während der Abwesenheit der Kranken um den Haushalt ihres Sohnes zu kümmern. Als der Arzt seine Wohnung betrat, war die Pflegerin schon da. Er sah, dass seine Frau im Kostüm da stand und vom Schminken etwas Farbe hatte. Er lächelte sie an. Gut, sagte er. Sehr gut. Kurz darauf, am Bahnhof, brachte er sie im Schlafwagen unter. Sie sah sich das Abteil an. Das ist zu teuer für uns, nicht wahr? Es muss sein, sagte er. Was ist das für eine Geschichte mit den Ratten? Ich weiß nicht. Es ist sonderbar, aber es wird vorbeigehen. Dann sagte er sehr schnell, dass er sie um Verzeihung bitte, er hätte auf sie Acht geben müssen und habe sie sehr vernachlässigt. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie ihn zum Schweigen bringen. Aber er fügte hinzu. Alles wird besser, wenn du zurückkommst. Wir fangen neu an. Ja, wir fangen neu an.
1: Ah, das war ein bisschen zu einfach, ne? Ich glaube, einige werden das äh, aktuell gerade gelesen haben und vielleicht ist das ein bisschen zu einfach, aber egal. Also, wer es weiß, wer weiß, wie der Autor heißt, wer weiß, wie das Buch heißt, mail an klugscheißer.i2dm.de und dann gibt's was Feines zu gewinnen. Mhm.
2: Wirklich.
0: Ja, ja. Aber er muss sehr ja viel gebürstet werden.
2: Warten also, Sie, ich helfe Ihnen damit.